0: Fala galera, estamos aqui para mais um Fala Fonte! Meu nome é Breno Damasceno, host, e tenho aqui para apresentar comigo as participações de Matheus Figueiredo e Antônio Uchoa.
1: Fala Antônio, fala Breno, bom estar aqui com vocês. Vamos falar aí de seleção brasileira e The Champions!
2: <risos> fala Pig, fala Breno. É uma honra novamente estar aqui com vocês. É... Vamos lá, né? Vai começar uma nova. O, o Breno vai startar o nosso, nosso debate, mas já queria agradecer a oportunidade de voltar a falar com os dois ao mesmo tempo, né? Já tava sumido, eu, eu fico sumido às vezes, depois fico figo, a gente fica revezando essa, essa, essa participação aqui. Hoje, felizmente, conseguimos é, participar junto.
0: Time completo. Exatamente, time completo. Estamos aqui, melhores do que nunca, para a nossa edição número 23. E como o próprio Figueiredo já, já anunciou aqui, é, falaremos da seleção, Tite aí, as escolhas dele, Neymar na mídia, como sempre, né? Champions começando, grandes jogos, já vamos ter um Barcelona e Bayern, entre outros. Vamos falar aqui mais ou menos das nossas opiniões e análises, de quem a gente acha favorito, por aí. Vocês vão poder continuar sempre nos escutar às terças-feiras nos principais aplicativos de podcast da Google, da Apple, Pocket Cast, Zenco, Spotify. Só vocês nos procurarem que vocês vão nos encontrar. Aproveitem para nos avaliar, nos seguir e divulga aí para galera, para seus amigos, trabalho, família, todo mundo aí que vocês conhecerem, curtir um podcast, futebol, esporte. Fale aí a nossa palavra, galera. E vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais. O Twitter, arroba falafonte, onde a gente coloca novidades do nosso cast, quando a gente publica e também, por exemplo, o game virtual do Cartola que a gente participa, do Globo Esporte o nosso time está sempre lá se você é cartoleiro também, vai lá, compartilha o time de vocês, suas pontuações e vamos que vamos, quem sabe a gente farma uma liga no futuro. Além disso, temos o nosso e-mail, o fonte.gmail.com. vocês podem nos mandar e-mails para interagir mais aqui com os nossos casts, as nossas pautas semanais dando sugestão, o que vocês estão achando dos nossos casts, o que vocês acham que podia melhorar é, agregando informações, dicas então, de tudo, tema, dicas, tudo isso aí que vocês quiserem participar, é só mandar nos e-mails para a gente. Fala a, 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 fonte a Fala a fonte@gmail.com Exatamente. Tá então é isso, Antônio e Figueiredo, Figueiredo e Antônio, podemos partir para o cast? Simbora. Vamos. Então nos É isso estamos aqui para iniciar o nosso primeiro bloco, onde falaremos da seleção brasileira, que a princípio era para ter participado de três jogos, né, nessas eliminatórias agora, nessa convocação. Só teve dois, né, por motivos de Anvisa. Foi anvisado <risos> antes. Pois é. <risos> Exatamente. Tivemos um jogo interrompido, clássico sul-americano, Brasil Argentina, a gente já já vai comentar um pouco mais disso. Mas a, o fato é, galera, enfrentamos Chile, pulamos Argentina, né, <risos> pra essas questões, e enfrentamos Peru, ganhamos os dois jogos, estamos invictos nas eliminatórias. Oito jogos, oito vitórias, 19 gols marcados e só dois sofridos. Ou seja, tá super encaminhada aí, né, pra gente conseguir a, a nossa classificação para mais uma Copa do Mundo. Já foi praticamente metade do, de um turno. Então, só que tem um problema, né? Apesar dessa eficiência toda, muita gente parece insatisfeita em assistir a seleção, não tá curtindo o desempenho. Vendo esses dois jogos, o que vocês estão achando, assim, ou mesmo, né, de tempos mais recentes, do que já puderam acompanhar? Desempenho tem estado muito aquém mesmo, dos resultados? Lembrando, lembrando que agora, né, nessas rodadas, a gente chegou até, já falamos aí né, desse problema que teve em relação à vigilância sanitária aqui do Brasil com a Argentina, muito porque também né, teve essa questão de jogadores que, da Inglaterra e também teve discussão em outros países não poderem participar né, desse jogo aqui por causa das condições, é, das regras do país, teriam que fazer quarentena, aí... A Inglaterra não liberou, aí a gente teve que substituir muitos jogadores, né? Por exemplo, aí é claro foi mais um problema para o Tite e também para outras seleções. Mas mesmo assim, o que, que vocês acharam aí das oportunidades que o Tite tinha dar para outros jogadores, né? E do que, que vem sendo o desempenho da seleção, tanto que teve na Copa América aí também, foi meio difícil e com esses jogos aí também. Pois bem, então Breno,
2: eu acho que essa esse veto que aconteceu por parte da Premier League é, aos jogadores brasileiros para virem participar da eliminatória, eu acho que acabou sendo uma grande oportunidade para o Tite é, inovar na seleção, convocar jogadores que já estavam sendo é, destaques no seu time, nos seus times, que é, o povo, o, os amantes de futebol estavam já pedindo foi no caso do Hulk é... além, dos, além, claro, do, de outros jogadores que estavam sendo colocados mas não estavam recebendo muitas chances por conta desses jogadores da, da Inglaterra eu cito a questão do Gabigol e para mim o cara da, o cara dessas dessa eliminatórias que foi o Everton Ribeiro
1: só fazer um um asterisco aqui, o Antônio claro a Premier League, na verdade, ela não, ela não vetou a vinda dos jogadores, tanto é que o Tottenham e o Aston Villa liberaram os argentinos para virem, né? O problema é só que o governo britânico exigia uma quarentena de, sei lá, uns 10 dias, um tanto assim, que ia fazer com que os jogadores, quando voltassem, perdessem vários jogos. Aí a maioria dos clubes não queria perder esses jogadores tão importantes assim por tantos jogos. Né? Foram foi só o Tottenham e o Aston Villa que liberaram.
2: É, não, a questão é abrir margem para os times vetarem os jogadores das convocações. Seria isso que eu quis falar. Então, valeu pelo, pela, pelo complemento, Fig, que aí até justifica os jogadores argentinos virem para as eliminatórias, né? Isso. Como eu tava falando, Breno, Breno e Fig, eu acho que o. Que o, que o Tite teve a oportunidade, assim como você mesmo citou: o Brasil, a classificação pro Brasil Catar, para o Brasil de Qatar, para a Copa de Qatar, ano que vem, já está meio, tá meio que definida. Eu posso já, já o famoso, né, cravar: já está, Brasil já está na Copa, esquece isso. É, Acho que agora tem que aproveitar as oportunidades de realmente é, melhorar o que o Brasil ainda não está fazendo direito, que seria principalmente a parte ofensiva a gente vê o Brasil como você citou, se se teu tomou apenas dois gols nessas eliminatórias. é mais uma coisa que você já tinha me dito antes. Eu eu levemente discordava e hoje eu entendo e concordo contigo. É, as outras seleções, as outras seleções aqui da América do Sul estão no nível muito, muito, muito fraco. Então, é, o Brasil tá meio que tá, joga, se precisa se jogar um pouquinho, tá conseguindo ganhar os jogos. Basta jogar um pouco de futebol. Então, é, eu acho que o Tite está ciente de que ele precisa melhorar ofensiva, ofensivamente e eu acho que ele encontrou uma possibilidade com, essa, com, essas, com esses vetos, com, essa, com, esse, com esse novo time que ele teve que, que escolher para jogar. Aí que eu sinto novamente a questão do Everton Ribeiro, que para mim foi o cara que mais aproveitou esses dois jogos que tiveram, né? Que, foram completos, tanto contra o, o Chile, que quando ele entrou o time melhorou. É, quanto contra o, o Peru, que para mim foi o melhor jogador em campo. É, e no geral, para mim, essa, é, esse pode ser o caminho que o Tite é, possa encontrar uma melhor forma de atacar. É uma melhor forma de ter uma, um poder ofensivo mais agradável de se ver. Então, é, o Everton Ribeiro fez um bom jogo o, jogo, o Gerson fez um bom jogo. Até o Gabigol, eu acho que foi mais produtivo nessa nova formação. Paquetá, gostei da posição dele, um pouco mais pelo jogando pelo lado. Então, eu acho que o, provavelmente nessas próximas escalações, esses jogadores devem, devem ser convocados, mesmo os times in, é, ingleses liberando seus jogadores.
0: Pois é, a convocação inclusive vai ocorrer nessa sexta, dia 17, para mais três jogos contra Colômbia, Venezuela e Uruguai, em outubro. E aí a gente já vai perder o Neymar para um desses jogos, né? Porque é, ele foi. A gente já vai falar disso, né? Mas por causa da treta que ele arranjou no fim do jogo contra o Peru, ele levou amarelo, ficou suspenso, mas provavelmente vai ser convocado para os outros jogos também. E aí, como você me falou, né, Antônio? Teve alguns jogadores que puderam ter mais oportunidades, né? O Gabigol, o Gerson mesmo, foi a primeira convocação dele. O Everton teve a chance de ser o titular, já que ele tem uma disputa muito dura com Ederson e, e o Alisson. E o Everton Ribeiro realmente é a galera, é o cara aí que... Ele, ele não foi nem assim extra, né, nessa convocação. Ele, ele realmente já estava convocado pelo Tio de Avianceda, mas aproveitou, fez dois gols, coisa que ele nem vinha fazendo tanto assim no Flamengo. Tem jogado bem na seleção mesmo. E eu acho que desses aí o Everton Ribeiro realmente garantiu uma vaga na Copa. Do jeito que a gente acompanha o Tite, eu acho que vai ser muito vai ter que acontecer muita coisa errada para o Everton Ribeiro não, não ir para a Copa. Porque mesmo há meses, numa fase mais abaixo, ele já vinha sendo convocado, continuou agora. Então, respondendo assim, parece ser o tipo de jogador que o Tite gosta muito sei lá, talvez um caso parecido com o do Renato Augusto, apesar de que sim, o Renato Augusto estava jogando bem. Eu acho que é um cara assim que o Tite vai assumindo como de confiança dele. O que você acha, o Figueiredo? Ah, em
1: relação ao Everton Ribeiro, é, é aquele caso assim que é muito engraçado, que às vezes o jogador ele tem que jogar no clube dele muito bem, por muito, muito tempo, até o, o técnico convocar. Aí quando ele convoca... O jogador já não tá mais naquela fase tão boa, aí já não passa a jogar mais tão bem, mas continua sendo convocado. Foi mais ou menos isso que, que eu vi assim, acontecendo com o Everton Ribeiro. E agora eu acho que ele cavou mesmo a, a vaga dele. E, e se ele continuar assim, tá merecendo então que continue. É, o Brasil, cara, o Brasil a gente tem tanto jogador bom que a gente pode escolher assim, ficar discutindo quem é, quem não é. Outros países não tem tantas possibilidades, assim, a gente, a gente tem muita sorte por conta disso.
2: Eu acho que até por isso que entra mais cobrança, né? Muita cobrança. Melhor.
0: Uhum, muita. E é o que você falou, né, o Antônio, você tá é, dizendo da facilidade com que a gente tem tido pra derrotar os adversários. Tipo, isso é mérito do Tite também, claro. Eu acho que tem seleções aí, como o do Uruguai, que também podiam fazer bem mais em relação aos jogadores que eles têm mas é isso o, ele, o, o tite está com o mérito da eficiência mas não consegue né fazer o time mesmo antes tipo depois da copa de 2018 jogar um futebol que envolve mais né o torcedor você acha que isso é de preocupar mesmo para a copa do mundo ou não ele conseguindo aí só dois gols sofridos 19 vai ser 19 feitos né 100 aqui no sul americano as Eu... eliminatórias sul-americanas vai ser o suficiente para a gente fazer uma boa copa é aquele
2: assim ao meu ver isso é perigoso você ir para a Copa dessa maneira porque se você tem um sistema defensivo forte e um ofensivo que é, não está funcionando muito bem ou que sobrecarregue é, um jogador seria no caso o Neymar é, quando você encontrar um time que tenha um, um sistema defensivo um pouquinho melhor e faça um gol no Brasil esquece você já meio que abandona o jogo você não vai Vai, vai, vai lançar Sei lá, contra jogadores jogador É só de lembrar do jogo contra a Argentina Pela final da Copa América A Argentina fez um gol O Brasil não conseguiu fazer mais nada no jogo Simplesmente, o Brasil lançou Mil atacantes, mas e aí? Ofensivamente Então, esse é o perigo, ao meu ver De você ir dessa maneira Para uma Copa do Mundo Então, acho que o Tite tem que pensar Tem que melhorar essa parte ofensiva Para equilibrar as coisas Claro que um, um time campeão se inicia. É aquela frase, né? Um time campeão se inicia pela defesa, tem uma boa defesa. Uhum. Mas você precisa ter um bom ataque se você quiser ser
1: campeão. Isso se só se inicia, não é um trabalho completo. Eu não sei se foi o Michael Jordan que falou uma frase, tipo assim, o ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos, né? Tem, tem uma frase assim. Acredito que foi ele mesmo.
0: Não, é, esse detalhe aí, né, Figueiredo, que você falou, que a gente tem bons jogadores, né? Não acho que dá pra gente culpar tanto assim a, a nossa safra de jogadores, a gente não tá com qualidade pra fazer gol, para... Não, não, com certeza não. Porque você vê mesmo a... Eu acho que, tudo bem, tem situações, situações, cada time é cada time, seleção também, mas, por exemplo, a Itália vem apresentando um futebol bem legal, né, coletivamente, acompanhar, e, empolga a galera ver eles jogarem, tá invicto também há muito tempo, ou seja, está eficiente, está com um futebol bacana de se ver. E ela, eu não acho que a Itália tem jogadores melhores do que a gente hoje. E ela nem foi para a Copa de 2018 para ter noção da dificuldade que a Itália passa recentemente. Então eu acho que assim a gente pode no mínimo fazer tão bem quanto a Itália e até melhor. Então, né, o Tite tem que trabalhar um pouco melhor isso nesse meu Não dá para reclamar dos jogadores.
1: Com certeza. É. A gente tem, cara, jogadores muito bons, assim, sabe? É. E como o Antônio falou, a cobrança acaba sendo maior sobre os jogadores, sobre o técnico, né? Assim, o estilo de jogo. Né? É. Eu acredito que a maioria dos brasileiros assim, não fica contente com ver a seleção brasileira jogar desse jeito. Eu, pelo menos, não fico. É. A gente quer ver jogadores como o Vinícius Júnior, assim, partindo para cima, driblando. A gente quer ver o Neymar. Indo pra cima, driblando também. E não. Uma coisa que eu critico, assim, ele é que ele segura muito a bola, parte mais pra cima, vai com o drible Ele tem essa qualidade, é isso que a gente quer ver. Que nem o Gabon Van fala, né? Vai pra cima deles, né? Vai pra cima deles. Quer é... <risos> que é o
2: dinheiro das né? pernas, né? É... Pois
0: é, eu acho que fica assim, um pouco retratíssimo, né? Eu só gostei de três dos quatro tempos que a gente jogou. <risos> que jogou completo, né? Eu não sei vocês, mas por exemplo, contra o Chile eu achei horrível. O Chile mereceu muito mais a vitória. Não é que tenha jogado uma maravilha, é, o Neymar pesado, né? Tô Vamos nem entrar nisso aí. Vamos gol, entrar nessa falência. Aí, mas o Neymar não conseguiu jogar e aí por isso a gente está muito dependente dele ofensivamente. Ele se, ele, se ele não fizer gol, a gente depende dos rebotes da Everton Ribeiro. Mas aí é. Aí o jogo não fluía, contra o Peru a gente começou um primeiro tempo legal, mas o segundo já estava já 2x0, né, se eu não me engano. Parece que estava todo mundo ali, ah, já ganhando, o Peru também não ameaçou. Aí o jogo foi assim, moroso, e a gente ganhou. Então, que nem o Antônio falou, né, se tá mostrando muita facilidade contra os adversários daqui. Tipo, não adianta, né, <risos> se o Tite não encantar a galera, a torcida, vai ficar com essa grita. É, Para mim o trabalho vai ter que já mostrar uma melhora nesse nesses próximos três jogos em relação a isso. E eu queria saber, pelo menos, que, que, quem vocês acham que ele pode... Eu não estava pensando nesses jogadores, mas agora, depois que eu vi aqui, acompanhou, mesmo o desempenho não sendo, por exemplo, Gerson, né? O que vocês que acham, assim, que... Já falou também do Everton Ribeiro, ganhou muito crédito. Pode ter um pouco mais de mudança, né? Você falou, Antônio, ele vai trazer os jogadores da Inglaterra. Mas o que você que acha que pode ter mudado? Ter só esses jogadores... É, sem ser da Premier League Eu acho que o Sei lá,
2: Acho que mostrou pra ele é... Primeiro, eu gostei do Primeiro tempo contra o Peru Eu acho que o Brasil ofensivamente Criou bastante Envolveu o Peru no jogo No segundo tempo o Brasil caiu muito De rendimento E no jogo do Chile Eu particularmente gostei de uma parte Do segundo tempo do Brasil já o primeiro tempo foi horroroso, o Brasil foi totalmente dominado pelo Chile, e o final do jogo também o Brasil meio que se deixou de lado, parece que o Brasil é, aquele, é o que a gente critica no Tite, né? é, faz um gol e meio que segura, não parte para cima para tentar matar o jogo
0: logo. Às vezes o time parece mais preocupado em não arriscar né do que realmente atropelar. Tipo, a gente tem que jogar, temos que tentar fazer o gol, mas a gente não pode correr riscos para isso. Não,
2: não, é só eu concordo totalmente contigo. Eu acho que, assim, o, realmente é realmente o que você falou. O time parece é, tentar arriscar o mínimo, né, possível.
0: Tanto que os laterais sobem muito pouco, né? Alexandre e Danilo. Tanto que no lance que o Danilo lá subiu, acabou saindo o gol da Everton Ribeiro. Mas os laterais mesmo são quase zagueiros no esquema do Tite.
1: Sim, pois é. Então, assim, é, esse comportamento consistente da seleção brasileira é coisa do técnico. Né? Se, se não fosse ideia do técnico, treinamento para jogar desse jeito, cada jogo o Brasil ia se comportar de uma forma diferente. Mas como é assim sempre, eu vejo que assim, a ideia do Tite é ir mesmo na contramão do que a gente quer que ele faça. Ele não vai fazer isso. Ele quer um jogo seguro. Porque ele pensa na defesa em primeiro lugar, tal como ele fazia com o com Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. E, assim, não sei se ele está pensando pelo lado dele, né? Se eu fosse o técnico, não sei se é tão errado assim, porque é, o que a gente vê nas grandes seleções hoje em dia é isso: é priorizar a defesa primeiro. Você vê que a Itália e a Inglaterra chegaram na final da Eurocopa tomando assim, dois ou três gols, assim, no máximo. Acho que a Inglaterra tomou Sim. dois e a, e a Itália tomou três. Uma coisa por aí. E a Itália passou por duas disputas de pênalti, né? uma, uma contra a Espanha e a final que ganhou contra a Inglaterra. Né? Então assim você não viu os times se, a, se tacando para o ataque com tanta força. assim é, é, Faz um gol... Vamos no contra-ataque, vamos na boa, não vamos nos abrir, nos arriscar. Defesa primeiro é, é o pensamento dos europeus e eu penso que o Tite vê que o jeito do Brasil ser campeão do mundo é isso. É tipo, ah, vamos jogar a Copa do Mundo pra fazer um golzinho e outro lá, quem sabe. Se empatar, tudo bem, tem os pênaltis, a gente pode ganhar nos pênaltis. Tipo, ninguém tem... Receio de ir para os pênaltis. Eu odeio o Eu prefiro eu acho, perder o um tempo normal que do que ir pra pênalti. Fim, mas, é, a, é aquela... Só um
0: segundo, Antônio. Só segundo, é só, mas só para falar. Né? Isso aí é que eu falei. Eu concordo com você falou, eu falei, é Por isso que eu digo que a gente tem que reconhecer os méritos da eficiência do Tite, né? A questão Sim. Vai, ser o, vai ser o suficiente, né? Do, em relação aos outros problemas que a gente detecta. Fala, Antônio. É, porque o Antônio falou que é arriscado, né?
2: O que eu ia acrescentar é exatamente nesse ponto, Fih que nesse estilo de jogo você consegue ganhar campeonatos longos, pontos corridos. Mas a Copa do Mundo, mata-mata, é, eu não vejo você conseguindo ganhar campeonato sem um ataque eficiente, entendeu? um ataque que produza, quer dizer.
1: Ah, mas sei lá, eu acho que o ataque do Brasil é eficiente, assim. não faz muitos gols, mas faz um gol e ganha, faz dois gols e ganha.
0: Ah, eu acho que a gente depende muito, nem mais, cara. Até agora a gente ainda depende muito. Neymar fazer gol da assistência. Tudo bem que tem o Vair Ribeiro Ribeira aparecendo aí. Mas até hoje, por exemplo, a gente tem problemas com o Gabriel Jesus. Eu não tô nem falando por causa do jogador. Mas, por exemplo, a gente tem problemas quando é o Gabriel Jesus, quando é o Firmino. E Charlesson até faz mais alguns golzinhos. O Gabigol até agora não está conseguindo deslanchar é, fazendo gols. Até, até mesmo tem tido algumas participações, por exemplo, em um dos gols contra o Peru. Mas a, parece que o sistema ofensivo não está encaixando com ninguém. E que o Neymar é que tá tendo que tirar os coelhos da cartola. a gente acaba fazendo muito gol porque o nosso time é bom mesmo. E tem o Neymar. Mas fora isso, tá duro de encaixar um ataque.
1: Não, eu concordo com você também. É como o Antônio falou, é arriscado. Porque a gente pode muito bem pegar uma Suíça e, sei lá, toma um gol de escanteio e pronto. E a gente perde por 1x0. Mas a gente também pode muito bem a gente ganhar por 1x0 e sair vencendo os times de 1x0 assim. é, é muito de como vai estar o time mentalmente na Copa do Mundo o que, que acontece em cada jogo é, e eu realmente eu acho que o Tite deveria aproveitar esse, esse segundo turno aí das eliminatórias para arrumar a produção ofensiva sem perder a força defensiva né porque a defesa já está arrumada Agora você tem que aliar um ao outro, né? Que é uma coisa... Não é fácil de se fazer.
0: Pois é. Quer chamar uma coisa nisso, Antônio? Pode partir para um, as, as tretas. Eu só ia falar aqui
2: que uma comparação. O Brasil se tornou um Portugal do passado melhorado. Que depende é só de um jogador e os outros estão ali para aquele jogador jogar.
0: Passado considerando Cristiano Ronaldo ou mais passado?
2: Cristiano, do... Cristiano. Hoje ah, eu acho que o Antônio tá igual. pensando
1: na, na Eurocopa de 2016, que Portugal ganhava tipo de um x 0 ou nos pênaltis. E era só o Cristiano <risos> decidindo.
0: Pois é, aí você não aparecer um Eda aí para <risos> se fazer com Salvador, né? Pode dar problema, caso a estrela máxima não, não possa jogar ou não esteja no seu melhor dia. Mas passando para umas tretas, né? <risos> E essa história toda aí que aconteceu, hein, galera? Argentina e Brasil, Anvisa. O que vocês têm para falar sobre esse caso?
1: Olha, eu, eu acho que o argentino é um povo safado mesmo. Quer entrar no nosso <risos> Brasil e meter o jeitinho brasileiro para cima da gente? Não, 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 não. Aqui não. Porque, poxa, é. segundo a, a, a reportagem do Fantástico, da Globo, é, ah. A Anvisa tentou o contato com a seleção da Argentina, com a AFA, né? na verdade, a federação, por três vezes sempre dava com a porta na cara, né? E eles tentando dizer, olha, esses jogadores não vão poder entrar em campo, não vão poder jogar. Aí só quando entrou em campo, aí eles se fazem desentendidos. Não, por que não avisou antes, não sei o que. Tentamos avisar vocês não ouviram? E assim... Hum. Foi muita marra deles, porque dava pra continuar jogando. Era só substituir os caras. O, botava o um goleiro reserva, tá, poderia assim, é, perder, ter um prejuízo com o goleiro reserva, mas era um zagueiro, o Romero e mais o meio-campo, o Chelsea Celso. Não tava perdendo o Messi, não tava perdendo o Lautaro Martins dá pra, dá pra repor e continuar jogando. Mas não, fizeram se fazer de os, co os corretos, os certos na, na situação. Eu acho que tem que dar o W.O. aí pro Vitória pro Brasil normal é o chuapa.
2: Eu acho, e completando isso que tá falando, eu, eu acredito que eles é, foram avisados antes, tem aquela questão aí, né? foram avisados antes, tentaram, eu vi uma frase que eu acho exatamente o que aconteceu, é aquele quesito de tentaram fazer o jeitinho brasileiro no Brasil. Eles foram avisados antes. Ainda assim, bancaram. Aí quando o jogo começou, realmente ficou... Foi lamentável aquilo ali. Quando o jogo começar, separar e tal, aí realmente fica feio em geral. Mas eu concordo com o Figue. Pra mim, o W foi é dado na, na, na Argentina. Os três pontinhos pro Brasil. E é isso aí, vida que segue. Não quiseram jogar, fizeram teimosia e mentiram.
0: GG. É, eu, talvez tenha contado mesmo assim... Talvez, assim, tanto a Argentina quanto algumas outras autoridades aí do futebol tenham contado, ah, a partir do momento que entrar em campo, aí o jogo vai rolar e depois se ajeita aí na conversa, não que deva ser assim, né? Mas talvez tenham contado com isso, tanto que falar, é, se eu não me engano, né, pelo que eu me lembro, vendo lá o delegado falando né, com a gente da Anvisa, a gente tá na TV, cara, a gente tá na TV, bora conversar lá dentro aí, ou seja, tentou fazer essa situação acontecer à força e virou esse vexame aí. Uh, tem que fazer as coisas do jeito certo mesmo. A situação é atípica. aí tem que se adaptar. Felizmente, a gente teve esse papelão aí. É, o famoso se colar colou,
1: né? Assim, só um, um detalhe aqui de um, de um Twitter que eu vi, que é porque o pessoal pensa que Brasil não tem lei, né? E meio que não tem, né? Mas... Não dá pra se fazer tudo o que se quiser também, não. Porque se esses jogadores que fizeram isso aqui entraram e, e não cumpriram a quarentena, fizessem na Inglaterra o que eles fizessem no Brasil, e porque eles jogam lá, eles tinham que pagar mais de 10 mil euros assim, de multa e iam ficar sujeitos a, a 10 anos de prisão, que é a pena lá para descumprir a quarentena. Claro que não ia ser preso, mas assim. Ia ficar muito feio, ia ser um baita de um processo, né? Aí lá eles vão fazer isso de jeito nenhum, porque lá, lá a lei funciona, né? Aí acham que podem
0: fazer o que quiserem aqui, negado. Né? <risos> pois é, e só pra que a gente tem que passar aqui pro próximo bloco, próximo assunto. Rapidão aí, Antônio, o que, que você achou das críticas no Neymar, falando, por exemplo, da imprensa, né? E, e das pessoas em geral, não sei mais o que, que eu vou ter que fazer pra respeitarem o Neymar, tá falando até em terceira pessoa, ele que tá perto de superar o Pelé, né, na artilharia aí da seleção brasileira, superou o Zico, é, Ronaldo nas eliminatórias, então, o que, que você achou aí das críticas do Neymar?
2: Cara, eu sou, eu, sou, eu sou fã do Neymar jogador, mas como pessoa eu acho que ele poderia fazer muito mais, é, é, uma coisa que eu criticava também, assim, que ela, claro, criticava, eu falava com as pessoas próximas e tal, quando perguntava a minha opinião. Mas uma coisa que eu criticava muito a Anitta também, tipo, ela é muito importante pro país, é, pela representatividade que ela tem, o que, que ela representa, as pessoas que são fã delas e tal, que ela poderia fazer mais coisas, e eu acho que ela mudou isso e começou realmente a fazer, assim, não queria te essa palavra de se importar mais com o povo, mas de ver como é que o povo dele tá, o seu povo tá sofrendo. E eu acho que assim, o Neymar falha muito nesse sentido. Parece que ele sempre, ele, aquele quesito, ele parece que pessoalmente, parece que não evoluiu como pessoa é, depois, desde a primeira, primeira Copa, bora pensar assim. Ele continua com, com esse negócio de de colocar sempre como vítima das coisas, eu acho que... perseguição, é, seria perseguição, porque assim ele é ele é um cara famoso, ele é o cara mais famoso do Brasil, ele é o, o jogador que todo mundo fala que é o maior jogador da atualidade, é, maior jogador do Brasil da atualidade e não quer ser criticado, sei lá, eu acho isso, acho que isso vem junto com a fama, entendeu? Então, é, inteiramente junto, cara. Então
0: Sinceramente, eu, eu vejo assim em relação ao Neymar elogios moderados, críticas moderadas, elogios exaltados, é, críticas exaltadas. Eu acho que o negócio. Isso vai ser completamente normal com ele, com qualquer jogo É normal com jogadores aqui né, do Brasil mesmo, é, entre as torcidas, dependendo do que, que ele faz. É um jogo muito passional, e a questão do jogador saber filtrar, né? Mas parece que até agora o Neymar não sabe filtrar isso e o que, que é construtivo, o que, que não é, o que deve ser ignorado parece que ele cria esse clima aí, né, de, é, é que nem tio Dunga lá, né, com a Celeste, tudo mais, bélico, é claro que ele pode se incomodar com o que ele quiser e tudo mais, mas acho que tem umas coisas bobas que não precisa, assim, né, se importar, parece que ele leva isso pra cabeça, talvez até afete ele em algum momento no campo, lembrando que ele caiu de novo na pilha, né, do adversário no fim do jogo, já falei isso aqui, e tá suspenso próximo jogo, levou um amarelo. E podia ter sido expulso, né? Porque ele foi quase uma agressão, assim. O juiz podia ter considerado. É, eu só dar minha opinião rápida aqui.
1: Concordo com, com a opinião do Antônio. Até de Sobranita também pensa a mesma coisa. Faço as minhas palavras as palavras do, do Neto no, no, no <risos> programa do Donos da Bola. O Neymar, cara, pra mim, ele é um homem infantil, e maturo que não evoluiu como pessoa, só, só ficou mais velho, continuou a mesma, mesma pessoa. Mas é, é isso aí, é, é a vida que segue. A gente vai, se for ser campeão, vai ser campeão com ele assim. Se não for ser campeão, vai ser campeão quando ele deixar de jogar com, com a gente. Sei lá. É, é, é assim, pra...
2: uma coisa que, se ele quiser um objetivo claro, para ele falar que precisam respeitar o Neymar e tal assim, ganham a Copa do Mundo, né? Aquele, aquele sentido, trazer a Copa do Mundo, que é a coisa que, pra mim, para os é. brasileiros, é a coisa mais importante é, para o futebol.
0: Esportivamente, esportivamente, com certeza vai ser isso. que sair para quê?
2: O que falta para ele é exatamente ganhar algo como pela seleção, porque é, Copa é do é Mundo o Brasil né? não tem.
1: O Neymar não ganhou Copa América. O Neymar só ganhou a Copa das Confederações. Ah, verdade, verdade. Para você ver, quando a gente ganhou, voltou
0: a ganhar o nosso maior título, foi sem ele. Exatamente, sem ele. Verdade, verdade. Então é, realmente tem esse detalhe. E Copa América tá tendo o tempo todo agora, né? Copa das Confederações agora não tem mais. É, realmente, talvez precise um pouco mais disso. Apesar de sim ser um jogador bem sucedido. Mas esportivamente é. Agora, fora de campo, é, ele vive como ele quiser. Mas acho que tem algumas coisas aí que ele tem que saber filtrar melhor. Vamos torcer para as coisas melhorem para todo mundo. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o então, nosso primeiro bloco. Cornetamos, criticamos, exaltamos e vamos falar agora do, da Champions. Partimos para a Europa. Podemos ir lá? Let's go. Da Champions. Bora lá. E é isso aí galera, estamos aqui para o início do nosso segundo bloco Liga dos Campeões começando novamente Engraçado né, porque estamos aqui na nossa 23ª edição Não faz muito tempo estávamos falando aí né? das semifinais, quartas de final Da, da última edição da Liga dos Campeões Que no início do nosso podcast Agora estamos partindo aqui para o início da edição é, 2021-2022 Pois é, vamos cobrir ela todinha né Uhum, Figueiredo, de cara assim O grupo mais
1: difícil Ah, grupo mais difícil Cara, pode Pode assim Parecer esquisito Porque não, não tem Tantos é, Dos grandes De hoje em dia né? Você vai mas... falar o grupo G Não, mas o, o <risos> Exatamente Eu pensei no grupo G porque o, o Sevilha, Salzburg e Wolfsburg e são bem equilibrados. O Sevilha acho que é o mais forte. Mas outro também, que é tão difícil como esse, é o B. Que é o Atlético de Madrid, o Liverpool, Milan e Porto. É só porque eu vejo o Porto e o Milan assim, bem atrás do Atlético e o Liverpool, como eu não uhum. vejo no Grupo G. Sim, o Grupo G é mais equilibrado. Mas... Mesmo os grupos que não são tão equilibrados vão ter confrontos muito bons, porque a gente teve altos times fortes aí caindo no, no pote B, né? Que faz com que tenha um, um time muito bom no pote A e outro no pote B. Vão ter altos jogaços. Primeiro, já essa primeira rodada vai ser muito legal.
0: Tivemos campeões diferentes, né, digamos assim, nas, nessa, nessa última temporada que acabou proporcionando essa situação. Sim. E aí, Antônio, você concorda aí, tá, entre assim, grupo G, grupo B?
2: Cara, pra mim é A e B, velho. Eu gosto muito desses dois grupos aí. o B para o a é mais assim,
0: difícil? Olha, eu
2: acho que os três ali vão disputar duas vagas, né? Então, eu acho você que... Você acha não...
0: que o Leipzig vai conseguir disputar com Paris Saint-Germain e Manchester City? Eu acredito que vai, cara. Olha só. Eu acho que não vai de jeito nenhum. Eu acho que vai perder <risos> todos os jogos. Já temos aqui a primeira discordância. Rapaz, porque a gente... O City chegou... São assim, os dois últimos finalistas, né? E o PSG Sim. passou a rapa aí no mercado, foi forte. Se o Leipzig conseguir dificultar... Tipo, é um time assim que... Ultimamente tem sido problemático até, né? Na, tanto na Liga Alemã, apesar de não conseguir né? bater de frente com o Bayern. E umas aparições aí na Liga dos Campeões também. Mas se conseguir realmente chegar a dificultar o PSG e City, parabéns ao Leipzig.
1: Não, isso, isso é. É porque... Lembramos, né, o Leipzig que estava na semifinal da, da Champions duas temporadas atrás, né? Aquela lá que o que o Bayern Sim, foi campeão. Não dá, dá para desprezar, mas. Mas é porque o é porque como eu acompanho mais futebol alemão, eu sei que o Leipzig perdeu, né, é, um dos seus grandes jogadores e perdeu o técnico também, né? Que o Nagelsmann era o cara que comandava assim o time, né? E agora tá o Jesse Martz, que é um americano, aí que ainda tá começando o trabalho, capengando aí. E, assim, o primeiro jogo já é contra o City. Eu já vejo que o Leipzig vai perder esse e acho que vai perder o PSG também. Vai pegar o terceiro lugar. Eu não não consigo ver o, o Leipzig é, conseguindo. Ah, o grande jogador esse... que eu falei foi o zagueiro, o Pamecano, que perdeu pro Bayer e o Sabitzer, o é, que ser, né? Que perdeu pro tem que Bayern ser.
0: também. É, tinha que ser. Defende, aí o, Leip defende aí o Leipzig, defende eu... o Leipzig. Não, assim, eu acho
2: que claramente o City, o e o PSG são os favoritos. Uhum. Mas eu acho que pode estar disputinho pelo segundo lugar aí, disputando entre os três aí jogos difíceis pelo Leipzig. Aí. Isso aí, eu não.
0: Eu acho que talvez pode ser um pouco na, tipo, obviamente dá é para comparar os times, né? Principalmente porque no momento, né, os atletas do Santos não são os melhores, né, que a gente tem aqui no Brasil, apesar de ter essa sua qualidade, mas quando a gente falava, né, ah, o Boca e o Santos são os favoritos nesse grupo aí, mas ó que o Barcelona já apareceu bem em outras edições, não pode deixar tropeçar, né, deixar eles crescer senão se complica. É que eu acho que tem uma disparidade maior do City do PSG para o Leipzig, mas Sim. É, é, bom, é bom abrir o olho, né, até pensando assim, mesmo que não seja em perder a vaga, né? Porque o City e o PSG provavelmente vão querer, né? Ficar em primeiro. E aí o Leipzig pode decidir aí, né? Quem fica em primeiro, segundo. Se não, se não levar sei. a sério.
2: É, mas é assim, eu concordo com vocês. O grupo B, pra mim, é o mais E
0: eu achei interessante que vocês não comentaram... Ninguém que comentou, nem eu, do grupo D. Vocês acham, assim, que não tá equilibrado também, não? Com Tudo bem que tem o coitado do Xerife ali. <risos> Cara, esse é, grupo é sim. muito
1: legal, porque um time da Moldávia classificou. Mano. Só de classificar não é muito não. legal. Por que vão perder todos os jogos, coitados?
0: Porque, tipo, vocês acham sim, que pode é, tá, tá meio indefinido ainda quem vão ser os dois que vão passar desse grupo? Tem o Internacional, que teve, perdeu, né? Grandes jogadores, apesar de ter conseguido contratar um outro, como o Saliano Grupo, estreou bem. Mas perdeu o Lukaku, tem o Lautaro ainda, perdeu o Hakimi ou seja, tá, tentou ir repor um pouco mais né? então não é a mesma força do ano passado temporada passada Real Madrid, né, teve problemas na fase de grupos, mas depois foi avançando as, na mata-mata só que aí caiu um, contra o Chelsea, né sim é, muitas críticas aos Dani, tá começando um novo trabalho agora do Ancelotti e o Shakhtar Donetsk é aquele time que tá sempre ali tentando complicar, né, talvez assim um pouco parecido com o caso do Leipzig no, no grupo A é, vocês acham aí que tá meio indefinido quem são os dois primeiros ou, ou dá pra cravar uns favoritos? Cara, eu acho que esse grupo aí,
1: é, a possibilidade do Shakhtar complicar pra Inter é mais do que o Leipzig complicar pra PSG ou City. Eu acho que o Real ah, é, Madrid. Só, só,
0: pra, só pra te ajudar, Firo, lembrando né, que tudo bem, é é, são competições diferentes, momentos diferentes, mas na temporada passada mesmo, né? A Inter foi campeã, né? Do... Campeonato italiano, com outros jogadores, claro, alguns, né? É. Mas foi, foi, foi decepcionante, né? Na Liga dos Campeões, caiu no grupo dele, então. Será é, que faz eu lembro agora? bem. Eu, eu <risos> acho que faz melhor, assim. É, o o
1: Inzag, agora, assim, tá, tá fazendo um, um trabalho legal. Começando, né? Tá com jogadores novos, assim. Pode, pode dar uma dificuldade também né, nesse sentido. É, mas. É, eu, eu quero acreditar que a Inter não vai fazer a mesma burrada que fez ano passado. Mas o Shakhtar tem condições, sim, de complicar pro lado da Inter e pro lado do Real Madrid também, como fez ano passado, né? Só que eu tendo a crer que o Real Madrid tá mais forte esse ano e que a
0: Inter aprendeu a lição. E tu, Antônio, o que tu tá achando desse grupo?
2: Eu acho que ano passado foi uma surpresa que acho que nem os dois esperavam do... Ah, essa, essa, esse futebol do Chaka. Do eu acho que eu vejo esses dois aí, o Inter e o Real, passando bem tranquilo pelo grupo. o Chaka surpreendendo ano passado, principalmente em cima do Real. Eu não vejo esse ano acontecendo essa mesma. Essa Rapaz, você tá duvidando ano. de
0: Alan Patrick?
2: Alan Patrick. <risos> Tô duvidando de Alan Patrick e companhia.
0: Admito que o Alan Patrick jogou bem também.
1: Pedrinho, <risos> Dentinho. Meio mundo de brasileiro.
0: Pois é, é um clube <risos> bem conhecido já por isso, né? Teve o Bernal, Tyson... Tomas Costa, então, o Então, jogador brasileiro que quiser uma entrada aí na Europa, o Shakhtar tá de braços abertos. E aí o Real Madrid tentando se reconstruir, Vinícius se destacando agora nas mãos do Ancelotti, Benzema jogando bem como sempre, Alaba agora para repor a esquerda, né? Mas o Real Madrid realmente não fez grandes movimentos, não. Será que só com a alteração de técnico vai conseguir, tudo bem, receber o Bale também agora, você acha que só com a alteração de técnico principalmente, né, vai mudar muito a situação do Real Madrid, ele chega com mais moral para essa nova competição, tava desgastado com o Zidane, ou quem quer falar?
2: Olha, eu, assim, Fale, eu acredito que sim, ô Breno, eu acho que time tem tente... falei, eu acho que o Shaq não vai conseguir surpreender nesse grupo, não, aí eu, eu não consigo falar quem, quem passa entre chat entre em primeiro real ou em, mas eu acho que tendendo ao real, mas não vejo um real tão mal igual ano passado, entendeu?
0: Aham, uhum, porque Raul, a gente fala também nesse caso, porque real sempre é um dos favoritos, mesmo uhum. não sendo, né? É. <risos> Acaba pesando. E aí, então, é que a gente foi falando assim, mais solto, né? Mas então, só para pontuar aqui do, dos grupos que a gente já falou e a gente fala um pouco mais também dos, é, dos próximos aqui a gente concorda então, né? City e Paris Saint-Germain são favoritos, né? Sim. Sim. E a gente falou aqui também do D, Real Madrid e Internacional? A gente vai Sim. pelos nomes mesmo?
2: Eu vou também. Pelo menos, pelos é, nomes. É, eu
0: acho que vou partir também desse favorito. Mas esse aí eu acredito mais no Shakhtar tá surpreendendo um desses dois do que o Leipzig, apesar de entender assim, que o Leipzig pode ser uma pedrinha no sapato ali. Mas eu acredito aqui mais no Shakhtar tá sendo um intruso. E aí falando assim dos outros, né? Só para pontuar logo dois favoritos a gente tem o grupo B: Atlético de Madrid que tem sido decepcionante, né, nas últimas ligas dos campeões; Liverpool, Milan e Porto. Realmente um, um grupo equilibrado, forte. O Liverpool mesmo não tem estado nas suas melhores, né? Tá tentando aí agora com o Van Dijk é, recuperar o o, o o futebol, né, mais intenso. É, rapaz, grupo complicado. Quem são os dois favoritos nesse grupo aí? Liverpool e o Atlético de Madrid. Você acha o Atlético de Madrid? Eu acho. É, isso, é, isso, é, isso é clubismo?
1: Não, é, é, eu acho que é um pouco sim. Mas é porque é um atual <risos> campeão espanhol, né? Eu acredito que sim. Mas assim, o Milan e o Porto não são times de se jogar fora, não. São muito fortes. E eu não me surpreenderia de de Liverpool e o Atlético, um dos dois, ficar fora para ou o Milan ou Porto, não. Mas eu diria que nas forças do grupo, tá o Liverpool em primeiro, o Atlético em segundo,
0: o Porto em terceiro e o Milan em quarto. E você, Antônio?
2: Eu acho que eu tento concordar com o Figo, eu acho que o Porto pode dificultar um pouquinho aí, mas acho que o Atlético, não vejo tirando essa vaga do Atlético não, cara.
0: Olha, o, o Milan começou bem, né? O campeonato italiano. Sim. Contando aí com o Ibrahimovic, né? É, eu eu não colocar esse favoritismo no Atlético de Madrid, porque eu acho que tem sido muito decepcionante ultimamente. Contou agora com o retorno do Grisma, né? Contrataram o Depô, né? Da Argentina, que vem se destacando recentemente. E. Matheus um Cunha. Matheus Cunha, isso aí, Tava tentando lembrar. O Duerta Belin, né? Então eles se reforçaram um pouco mais, por exemplo, que o Real Madrid até mesmo do que o Barcelona, dos rivais espanhóis, mas tem sido tão decepcionante, né? Ultimamente, eu vou só para sacudir um pouco as coisas, vou dizer que passa Liverpool e Milan.
2: Milan, para mim Milan é a quarta força desse grupo.
0: Olha aí, eu também é não confio muito no Milan ultimamente, não. É bem decepcionante, né? Para o que a gente já viu, Kaká, Ronaldinho, Sido, Pirlo e até um pouco antes disso, mas Desde então, muito decepcionante. Mas só pra agitar um pouco aqui as coisas, o Atlético de Madrid tem sido muito decepcionante. Culpa Simeone, mas...
1: Engraçado você falar aí do, do Kaká no Milan, porque a última vez que o Milan jogou a Champions League, o Kaká ainda jogava no Milan.
0: Rapaz, Jesus. Hum, o Milan ficou muitos anos lá, muitos. Nossa, eu nem tava me tocando disso. Aí foi o quê? 2008, 2008, 2009. 2007?
1: Não, aí foi 2012 13, se não me engano ou foi 13, 14 Oxe, mas o Cacá tava?
0: Eu entendi Sim. errado o que
1: você falou. Cacá tava ele, ele tinha sido emprestado ah, para Real Madrid pro,
0: porque ele voltou pro Milan, né? É, porque eu tava, eu, tava, eu tava com a memória dele antes de empurrar Real Madrid, mas... É, não, foi depois chegou. Ou seja, podiam trazer o kaká de diretor, né? para <risos> garantir mais é, participações aí na Liga dos Campeões que parece que traz sorte quem sabe? Mas é, é o um grupo que todo mundo aí tem que ficar de olho aberto. Aí temos o grupo C. É, e pra mim o Borussia Dortmund, apesar de ter o Ajax. Como é que eu não sei, Ajax dá umas complicadas, né? É. Borussia Dortmund e Ajax. Eu vou confiar no Cometa Hallan aí, apesar de ter perdido o arco, né? Que era o Sancho. Vamos ver. não tem feito muita diferença. Ajax na apostar sua coletividade, né? Tem o Neres, o Anthony. O que vocês estão achando aí desse grupo com Besiktas e Sporting? Esse grupo também é um
1: grupo equilibrado. Não tanto porque o Borussia Dortmund acho bem superior aos outros, né? Mas... <risos> esse grupo aí, cara, eu vou, eu vou discordar de você. Eu vou dizer que passa Borussia Dortmund e Sporting. Olha aí, rapaz. O que, que eu perdi aí que o Sporting tá com essa moral? Campeão português, melhor que Porto e melhor que Benfica, simplesmente. Porra! grande
0: coisa, zoeira. nossos é. ouvintes portugueses, é, mas tá ok, é, porque eu não tenho acompanhado mesmo esporte. Não sei se ele ficou enfraquecido ou fortaleceu. Mas eu não sabia que ele estava com essa moral tanto, não, para passar assim o Borussia e o Ajax no seu favoritismo. E você, Antônio? Para mim, eu acho que o Ajax e o Borussia
2: sendo a Jax que é a principal força do grupo.
0: Fala a verdade, você também não tem visto o esporte, né, que nem eu?
2: É, eu não vejo o esporte com essa força
1: aí, não.
0: É, eu assim, mais esses dois mesmo, assim, o restado desses dois. É, então, eu, eu, eu
1: também não tenho acompanhado muito o esporte, mas pelo pouco que eu sei, o esporte não perdeu muitas peças de um ano o outro, e é um time que uh -huh. é mais, mais coletivo, sabe, não tem grandes talentos assim, não. E, sei lá, o Ajax tem muito Muito garoto. Não, 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 não confio ah, muito não. no Ajax, não.
0: Mas isso nem pediu já deles fazerem umas campanhas legais aí recentemente.
1: Não, realmente não. Seria muito legal ver o Ajax de novo, chegando Anto
0: longe. O Anthony o não estava aí na mira do Bayern, Diziam? Então, tem jogadores de qualidade. Tem, com certeza. Ah, é, eu fico com o Borussia e Ajax. Mas passando então para um o grupo, grupo E, onde tem outro alemão aí. Interessante, né? Já vai abrir aí a Liga dos Campeões com um jogaço. Não é o primeiro jogo, né? Mas é, na primeira rodada já Barcelona e Bayern de Munique, no grupo E. Aí tem Benfica do Jorge Jesus, hora pois. E temos o Patinho Feio, o Dinamo de Kiev. Isso porque o Benfica também não é tão assim, <risos> não patinho feio nesse grupo, Sim. né? Apesar de já ter bem mais tradição. É, e aí, favoritos são... Ah, se bem quer falar, né? São os times do B, né? Começa com B, mas tem três. Barcelona, Bayern de Munique e Benfica. Ficamos com o espanhol e o alemão. Alemão e espanhol, principalmente, nessa ordem. Sim, nessa é ordem. É, Bayern é super favorito, né? Nesse grupo, eu acho. O Barcelona se enfraqueceu muito. Tá com situação bem difícil. Teve todo esse trauma aí. Apesar de o, o Pai tá conseguindo desempenhar bem, né? Perdeu muitos jogadores... Só tenho que lidar com essas questões aí, né? Da diretoria. O Bayern de Munique com Lewandowski, né? Máquina de fazer gols. Time sempre muito forte. É o... o um, provavelmente... Um dos candidatos, né? A chegar à final. Você acha que o Jorge Jesus consegue surpreender nessa... Não chegou, né? Na última edição. Conseguiu agora. Surpreende aí o Barcelona. Porque o Bayern de Munique realmente acho que não passa na hora. Antônio. Hum... Quem temos, né, Everton Cebolinha, o... o Lucas Veríssimo, assim, de brasileiros, né, no, no Benfica.
2: Ah, acho ver se... muito difícil, velho.
0: Foi um pouco frustrante, né, a última temporada do Benfica, ver se agora já começou melhor, né, mas vamos ver se... Eu
2: acho muito difícil, velho, eu acho que o Barcelona, apesar de estar tá bem mais fraco o time, ali na passa nesse grupo.
1: Sim, e tá apostando ele em segundo, né. Uhum. Você, Figueiredo. É a mesma coisa que o Antônio. O, o, ba o Bayern só se reforçou, só ficou mais forte de uma temporada para outra. O Barcelona só enfraqueceu. E o Benfica, cara, sofreu muito na fase eliminatória, é, pré-classificatória, né, da, da Champions, para eu achar que vai ter alguma chance. Hum, não vai dar, não. Vai ser
0: Bayern primeiro e Barcelona segundo. Realmente foi um jogo lá que ficou com menos um, né, sofrendo pressão, não podia levar gol conseguiu segurar o resultado, tinha conseguido a vitória no primeiro jogo, mas se garantiu aí. Eu acho assim, realmente o Benfica ainda tem que provar muito mais para ser considerado aí um dos dois favoritos desse grupo, mas é sempre bom abrir o olho com ele, né? A gente sabe que o Jorge Jesus é um bom técnico, tem bons jogadores, mas tem que se encaixar, né? Pode dar problemas aí pro Barcelona, que tem tido <risos> complicações recentemente. Mas é, a princípio é Bayern de Munique e Barcelona também no favoritismo. Aí temos o grupo F. Aí eu acho que o United desponta, principalmente com a chegada do Cristiano Ronaldo, né? Já estreou com um gol, dois gols. Eu acho que desponta como favoritaço nesse grupo aí, né? E aí a disputa vai ficar bem entre Atalanta e Vila Real, né? Eu acho que a Atalanta, pelo que tem conseguido recentemente, parte com mais vantagem, né? Figueiredo.
1: É, o Manchester United é, vai classificar como primeiro, tá muito superior em elenco. Cristiano Ronaldo, agora agora que acabou mesmo. Young Boys vai ser saco de pancada e coitado. E essa disputa entre Vila Real e Atalanta vai ser muito acirrada. Eu só vou arriscar aqui porque eu não sou de ficar em cima do muro, não. Eu acho que passa a Atalanta.
0: Olha aí. E você, Antônio?
2: Ah, cara, até que interessante, né? Antes a gente não pensava muito no United. Apesar de eles serem, de, de serem campeões da Liga Europa em cima do Vila Real. O Cristiano acre acre acrescenta muito no time, véio. é impressionante, velho. nossa senhora, eu acho que o United passa...
1: Só uma coisa, Antônio, você ah. falou que o United foi campeão em cima do Vila Real ou você falou que foi vice-campeão? Vice-campeão. Ah tá, que eu só peguei o campeão. Ah, eu
2: acho que vai passar, vou, vou ser diferente nesse aqui, acho que vai passar o United de Vila Real.
0: Olha aí, a Atalanta está perdendo gás então? Eu acho, assim, que tá nessa situação. Eu, eu, só, eu aposto, assim, no Atalanta soltemente mesmo, mas tá super disputado aí entre eles pelo segundo lugar. Vai, vai ser decisivo, né? A primeira rodada desse grupo já vai ter Vila Real e Atalanta. Quem ganhar aí já dá um passo enorme para conseguir essa segunda vaga, mas vai ficar nisso aí. O United é disparado em primeiro, a não ser que decepcione muito, e Vila Real e, e Atalanta disputando o segundo lugar. Passando aí pro grupo G, esse é um grupo difícil, né? De cravar favoritos ou vocês acham que tá tranquilo?
1: Cara, o grupo G, como eu falei, eu acho assim as forças equilibradas. É, mas eu acho que o favorito é o Sevilha, mas não tanto assim na frente dos outros não. Eu eu acho Sevilha favorito e o Wolfsburg, Lille e Salzburg vão brigar igualmente assim pela segunda. Mas eu vou apostar no Wolfsburg, que é um time que que eu vejo um pouco mais, assim, e começou muito bem no campeonato alemão.
2: Ah, eu acho que, sei lá, eu vejo diferente um pouquinho do Pique. Eu acho que o Lille é o favorito nesse grupo. Olha, favorito. o em segundo.
0: Veja só, eu já vou ficando com o Sevilha em primeiro e o Lille em segundo. Eu tô apostando mais no Lille, né? Foi campeão francês. O Lille perdeu o técnico, a mente brilhante por trás do,
1: do, do sucesso aí. E eu acho que isso faz uma grande diferença.
0: Sim, mas eu vou dar essa moral pro o Lille, que conseguiu ser campeão francês. É, é um grupo totalmente equilibrado, acho que qualquer um desses quatro podem passar, mas vou ficar apostando nesses dois aí. Sevilha é um time né, que recentemente tem conseguido boas disputas, até na própria Liga Europa, né? então é um time com moral, com casca.
1: Se o Sevilha for esperto, ele termina em terceiro, vai para Liga
0: Europa e é campeão. Campeão de <risos> novo, né? Campeão de novo. <risos> Mas bora lá, é esse aí, é um grupo super equilibrado, admito que não tá acompanhando nenhum desses times direito assim, com muito próximo. É, em grupo H, aí temos o campeão, Chelsea, a Juventus, Malmo e Zenit. Aí eu acho que naturalmente seria assim, ah, não tem nem que discutir muito a é Chelsea e Juventus, Juventus e Chelsea. O problema é que a Juventus, né, começou horrível o campeonato italiano, perdeu o Cristiano Ronaldo, coisa que a gente nem tava esperando tanto assim. Aí eu acho que o Zenit pode... Perigar bastante aí a Juventus, que tá. Parece que tá cada vez mais uma decadente, né? Do, do que estava conseguindo recentemente aí, chegando em semifinal, aliás, em final, disputando título, sendo os vice, né? Mas parece que o time realmente está cada vez mais caindo de produção, não está se achando. Então o Zenit com o mal, com, com o Claudinho, né? Sim. Pode, pode perigar bastante, sim, a Juventus. O Chelsea acho que se tudo fluir bem, ele passa em primeiro, manteve o time, manteve o técnico, reforçou com o Lukaku. Então, Juventus tem que abrir o olho aí com o Zenit. É isso aí, Breno. Você falou
1: tudo pra mim. Chelsea em Chelsea primeiro garantido e a Juventus abre o olho aí, porque o Zenit não é tão fraquinho assim, não.
2: Ah, eu acho que ainda falta muito, muita caminhada o Zenit bater na Juve. Apesar do começo ah, dela, é. mas eu acho que o Chelsea tá, é amplo um favorito também.
0: É, Chelsea campeão, como já falamos. Será que... Você acha que o Chelsea parte como favorito ou o Antônio? No, não no grupo, nessa Liga dos Campeões?
2: Ah, Acho que não. Favorito
0: não, não? acho que tem, tem três times aí que estão... Vamos ser sinceros, o Chelsea, Chelsea não era favorito nem na última, né? Apesar de ter time bem treinado e com bons jogadores. E ter melhorado agora pra essa.
2: Ah, eu acho que ainda... Ah, não sei, eu vejo
0: City, o City
2: e o PSG, PSG. É muito, mais, muito mais forte.
0: E você, o Figueiredo, Chelsea partindo para essa agora, atual campeão como favorito, ele tá atrás de outros clubes também?
1: Não, eu acho que o Chelsea é um dos favoritos, sim,
0: porque com a chegada não, do Lukaku... Per... Não, que ele é um dos favoritos, acho que nós todos aqui concordamos. Tipo, em algum grau ele está entre os favoritos. Mas, tipo, ele é o favorito? O, o primeiro favorito de todos... Isso!
1: Não, pra mim é o Bayer.
0: Olha aí, Bayer. Bayer que foi eliminado na, na edição passada pelo PSG, não foi? Foi. Foi, exatamente. Você acha que essa temporada agora faz melhor?
1: Ah, eu acho. Eu acho que o time tá muito forte, assim, com esses novos reforços. O Nagasmo é um técnico que eu gosto muito do jeito dele de jogar. Um pouco maluco às vezes. Acho que ele tem tudo a ver com um time bom, assim, à disposição. Eu acho que o Bayern é o maior
0: favorito. Ah, cara, eu colo também o Bayern porque eu não gosto do City nem do PSG. É, o clubismo. É, eu prefiro muito mais o Bayern. Porque, tipo, na verdade, os três times são muito bons. Eu vou pro Bayern. Mas e aí depois, tipo, acho que fica uma disputa bem legal ali entre Manchester United. Eu tô com uma boa... Uh, o Chelsea também, obviamente. É, e eu tô com uma boa impressão desse Real Madrid, eu tô achando que ele pode surpreender mais nessa temporada agora, o Liverpool é que eu quero ver ah. se ele vai voltar até aquela pegada né? que ele já teve, inclusive quando foi campeão, então fica aí os três primeiros né, Bayern, PSG e City, aí depois vem uma prateleira abaixo com com Real, Chelsea United e se o Liverpool, né, vamos ver o Liverpool, talvez o Liverpool entre nessa também mais ou menos essa, galera? Ou vocês têm alguma mudança grande aí nessas prateleiras que eu falei?
1: Olha, eu acho que é isso mesmo que você falou. Concordo. Olha, achei que você ia encaixar um Atlético de Madrid. Não, o Atlético nunca vai ser favorito pra nada. Até <risos> quando é campeão, não é favorito. Mas esse é, é, é o nosso inter... estilo.
0: Pois é, é assustador. Eu nem coloco a Juventus aí nesse bolo. Você coloca, ou... Antônio?
2: Entre favoritos, não.
0: Não? Nem entre esses seis aí, sete? Isso aí que eu falei, mais hum... ou menos. De uma primeira e segunda prateleira. Você acha que a Juventus ainda tá numa terceira ou quarta prateleira? Você vê, né? Como <risos> sofreu golpes duros, né? Recentemente. Sim. Eu... eu penso que o Borussia Dortmund hoje em dia, como um time mais forte que a Juventus. É, é possível, né? Você não encaixa ninguém... Mas, PSG, mas quem que você falou que era o favoritaço ou o Bayern, ou, Antônio? Você concordou? Eu
2: acho que não. favoritaço pra mim tá entre...
0: Ah, PSG City e Chit. E isso. PSG.
2: Aí na praça de baixo vem o Chelsea, aí vem o Bayer. E um, eu acho que fica entre
0: esses quatro aí. Se tivesse que arriscar. Então bora escolher aqui uma, um campeão surpresa? Tipo, se não for nenhum desses favoritos, acho que o campeão vai ser esse aqui. A gente nem inclui o Barcelona, o Barcelona pode ser um desses aí, até a Juventus, porque a gente nem comentou tanto assim da Juventus. Eu ficaria, por exemplo, com o Borussia Dortmund, que eu não considero um dos favoritos, mas tipo, se não for esses aí que a gente comentou agora, né? City, PSG, Real, United, se eu falei Bayern, talvez até o Liverpool. Aí pronto, desses outros restos aí, né? teoricamente, aí, apesar de ter bons times, eu fico assim com o Borussia.
1: É, cara, eu acho muito difícil. Acho que 1% de chance de não ser um desses favoritos aí. Mas se não for, eu vou ser clubista e dizer Atlético de
0: Madrid. <risos> você vê, do nada, né? Sai aí do, do não ganha nada, é favorito a nada, vai o Atlético de Madrid. Mas não é favorito,
1: nunca vai ser. Não, um time sim, joga mas, mas, mas eu tinha que jogar defensivo.
0: Mas eu achava que nem nessa situação tu ia colocar ele. não Aí, aí, você,
1: aí você deu a chance.
0: Ué, tem o Wolfsburg. Você não gosta do Wolfsburg também? <risos> da Inter? Eu achei que você ia colocar a Inter na frente da de Madrid.
1: Não, esses dois times estão atrás. Ó.
0: E qual é o teu campeão surpresa, Antônio?
1: É, acho que PSG. Eu,
0: não, isso é surpresa aonde? Surpre... Não, tá bom então.
2: Surpresa, surpresa, a gente, surpresa. A
0: gente tá. É, a gente tá fora dos favoritos. Nosso, nosso, campe... ah. nosso campeão surpresa. Mas meu. fora o quê?
2: Fora os quatro, cinco
0: digamos assim a gente chegou aqui né City PSG Bayern certo mais Real United e eu acho até que dá para considerar o Liverpool então a gente ah não Chelsea Chelsea é,
1: você pode foi. até
0: não considerar pode até é, tira o Liverpool dessa história então tirando esses seis aí Hum. aí você pode falar Juventus pode falar não, mas... é, Ajax. Ba Barcelona Ajax Benfica Pá, eu Inde, acho que o Real.
2: não o United também te tirou não não. Real,
0: Real, não não a gente incluiu Real e United nos favoritos então eu... vou, vou repetir aqui City Bas, oh, City Bayern PSG Nossa, Real todo mundo. United e Chelsea não, esses aí são os grandes favoritos. A gente tá falando de campeão surpresa, alguém que a gente realmente tipo. Pra mim, o Chelsea. Tá. não vai ser campeão. É surpresa. Não, time pra mim, não vai não ser não, campeão, pra mim mas... o Knight
2: ser campeão é minha surpresa, cara. Caramba, você
0: considera surpresa? Não, eu considero eu tendo... surpresa, eu não
2: acho que eles estão deixando. Tendo reforço do bem, San...
0: né? Tendo reforço do Sancho, do Ronaldo, não, Varane, não. aí tem Pogba.
2: Ah, eu acho. Tudo que... bem que
0: tem o DG, mas. Não, ah, pelo nível dos que... é outros
2: times, sei lá, eu vejo o Chelsea bem mais forte que o United.
0: Não, tudo não bem, pode mais... ser mais forte,
2: mas... Você não quer nenhum desses, tá? Eu entendi, eu entendi.
0: Tira esses seis, eu tô tirando esses seis. Pode não estar tá aí nos seus favoritos, mas escolhe um campeão surpresa. Acho que é a Atalanta, cara. A Atalanta? <risos> Olha aí, rapaz. Pronto, gostei. A, é, tá... aí. a Atalanta ah, é, eu é, tem Spirit que tirar bem. Se escolher
2: uma surpresa, sei lá, pode surpreender.
0: Gostei. Não, isso é mesmo surpresa. Deixa eu ver aqui. Atalanta. A é... oh, Atalanta tem que tirar o United, por isso que tu escolheu, né? <risos> Mentira, eu não ia ter que tirar o United, mas tá no grupo dele. É, a é, Atalanta tem boa chance mesmo de se classificar no grupo dela. O Acho que o Borussia aqui que eu escolhi também passa. E, o, e você é Atlético de Madrid, né, Figueiredo? Isso. É um grupo difícil. Pois é, você não considerou a classificação do Atlético de Madrid, né? Ah não, você colocou atleta Atlético de Madrid e Liverpool, né? Coloquei. Ah, então beleza, é isso aí, tudo bem que não é... ah, eu não vou pedir aqui pra gente escolher um surpresa surpresa, tipo assim, um brujo, um malmo, né, mas você vê assim mas pelo menos é o que a gente acha fora assim, né, desses principais engraçado, por exemplo, a gente descartou aqui Barcelona, Juventus então a gente ficou com, ainda com outras alternativas bora lá, eu, eu ia gostar de ver o menino Haaland, <risos> cometa aí, sendo campeão gosto muito é, desse jogador eu peço
2: contigo, seria interessante mesmo
0: vamos ver aí, quem sabe seria também uma história muito bonita ver a Atalanta ser campeã, com o um trabalho que vem feito recentemente, o Atlético de Madrid é o clubismo aí, é, na cara de pau do do Figueiredo ele acha que não é o futebol que anima a maioria das pessoas né? Apesar em busca de,
2: que... de mais um vice
0: é, ter os seus fãs Borussia também foi vice recentemente, né uhum. ver, é, vice ver. quem chega na final,
2: né <risos> tem isso, né
0: mas Então é isso, galera. A gente discutiu a seleção, discutimos aqui a Liga dos Campeões, vai começar nessa semana grandes jogos. Inclusive, quando vocês ouvirem aqui o nosso... Vai atrasar um pouco, né? Quando vocês ouvirem o nosso cast, já deve estar tá, ter começado aí a primeira rodada. Mas comentamos aqui já das nossas expectativas, análises. Olha lá as cornetagens o Tite, vê se ele nos escuta. <risos> Melhor o time. E se vocês estão curtindo, galera, lembrando para vocês que vocês podem nos ouvir toda terça-feira nos principais aplicativos de podcast, com Spotify, vocês podem só nos procurar que vocês vão nos encontrar, avalia, segue, divulga a nossa palavra aí pros seus amigos, familiares, todo mundo que vocês conhecem. Espero que vocês tenham curtido essa hora aqui eh, das nossas discussões. Gostaria de agradecer muito a vocês e também aos nossos participantes, o, Anto o Antônio Figueiredo, Valeu, Breno, um prazer estar aqui.
2: É, eu queria agradecer, sempre uma um oportunidade muito bom falar com vocês, trocar ideia sobre futebol, deixar aquele abraço para vocês dois, nesse momento estamos mais perto do fim do que do início, a gente trocou uma ideia antes de começar o podcast, uhum. e, e tô com saudade de vocês, de jogar aquele nosso futebolzinho e tal, maroto. Isso aqui, teoricamente, aproxima um pouco a gente para conversar sobre se aproximar novamente, né, Ezequiel? E isso que eu acho que é o legal do podcast.
0: É isso aí, galera. Vocês podem nos acompanhar também nas nossas redes sociais, o falafonte e o nosso e-mail, falafonte.com, para vocês poderem interagir melhor, é, falando sobre o que vocês estão achando do cache, sugestões, correções, tudo que vocês puderem agregar aí, seria muito legal essa interação com vocês, então só mandar lá no e-mail novamente, falafonte.com, e é isso aí, galera. Gostei mais uma vez agradecer a todo mundo. Valeu Antônio Figueiredo. Falou, até a próxima. Falou. Tchau. Falou.